0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Samstag, 11. Mai. Ich wollte den iPad zum 13. Geburtstag. Und alles, was ich bekam, ist dieses doofe Notizbuch. Sonntag, 12. Mai. Okay, ich will nicht unfair sein. Ich habe natürlich noch andere Sachen von meinen zwei Vätern bekommen. Eine Jahreskarte für das Sea Life zum Beispiel und einen Radiergummi in Form einer Überwachungskamera. Dad behauptet, dass es in seiner Kindheit überhaupt nichts zum Geburtstag gab. An seinem 13. Geburtstag hat seine Mutter ihm zur Feier des Tages zuckerfreie Haferkekse gebacken. Das ist natürlich Unsinn. Dad ist in den USA aufgewachsen und ich kenne das Land. Erstens kann dort kein Mensch Haferkekse backen, wenn man ihm nicht eine Backmischung und einen gekidnappten Fernsehkoch vor die Nase setzt. Und zweitens bekommen amerikanische Kinder alles, was sie wollen. Eine Kindheit in den USA ist, als ob dich jemand im Kinderparadies von Ikea abgibt und sagt, Schätzchen, wir sammeln dich in fünf Jahren wieder ein. Wenn du Hunger hast, isst Fleischbällchen vom Buffet und nimm dir Cola so oft und so viel du möchtest. Und in Deutschland? Eine Kindheit in Deutschland ist, als hätte man dich in der Schreibwarenabteilung von Galeria Kaufhof verloren und erst nach Ladenschluss wieder dort abgeholt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Bunte Fische überall« von Katrin Schrocke. Vorgelesen hat uns diese Passage die Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo, Eva.
1: Hallo, Adrian.
0: Ich lese dir schnell die anderen Bücher auf, die du heute mitgebracht hast. Das erste »In einem fernen Land. Eine Geschichte über den Mut und die Kraft, die in uns steckt« von Michael Engler. Dann haben wir »Glattes Haar, wäre wunderbar« von Laura Ellen Anderson. Wie gesagt, bunte Fische überall. Und das Thema des heutigen Podcasts lautet Bunt und mutig. Was hat das zu bedeuten, Eva?
1: Also erstens sind das alles sehr bunte Bücher. Die einen, weil sie ein, ein Thema haben, das bunt ist, also den Regenbogenfarben entspricht. In dem Fall ähm, das erste Buch, das ich jetzt, wo ich gerade vorgelesen habe, wo es eben zwei Väter gibt, zum Beispiel in der Geschichte. Dann gibt es äh, Bunt, weil das Buch ganz, ganz bunt illustriert ist und äh, die Kinder in diesem Buch sehr, sehr viel Mut beweisen und zeigen. Und dann bunt und mutig, weil es um ein Mädchen geht, das ganz äh, auffällige, bunte Haare hat, mit denen sie am Anfang gar nicht so zufrieden ist, aber auch einen, ihren Mut wiederfindet, äh, sich so schön zu finden oder mit ihren Haaren zufrieden zu sein, wie sie sind. Also ganz viele unterschiedliche Arten, bunt und mutig zu sein heute in unseren drei Büchern.
0: Ich dachte schon, das hätte vielleicht etwas mit dem Lockdown zu tun, den Melbourne am letzten Wochenende, nun nach 262 Tagen endlich aufgelöst wurde, dass man wieder bunt und mutig sich fühlt. Aber es geht generell um diese beiden Tugenden, sofern man bunt als Tugend betrachten kann. Gehen wir doch zum ersten Buch, bevor wir mit den bunten Fischen überall weiterfahren. In einem fernen Land, eine Geschichte über den Mut und die Kraft, die in uns steckt.
1: Ja, das ist ein, ein ganz spannendes Buch. Also Erstens ist es ganz, ganz bunt, wie ich schon gesagt habe, mit ganz tollen Illustrationen. Es zeigt aber auch ähm, eine Geschichte, die vom Mut der Kinder handelt, aber auch Mut und Hoffnung macht. In der Geschichte geht es um, um eine Gruppe Kinder, die in einem Land lebt, wo es nicht so toll aussieht, also es ist alles sehr staubig, ähm, die Blätter sind ein bisschen verdorrt und fallen von den Bäumen, es ist alles irgendwie ein bisschen trostlos und ähm, im, am Anfang der Geschichte geht es darum, dass diese Siedlung weit weg vom Novemberland gebaut wurde, weil dort ist es irgendwie nicht sehr schön und, und kalt und unwirtlich. Aber keiner weiß wirklich, was hinter dem Novemberland ist. Und die Erwachsenen scheinen alle sehr zögerlich zu sein und auch sehr ängstlich zu sein. Und da kommen die Kinder auf eine Idee. Und da möchte ich auch etwas vorlesen daraus aus diesem Buch. Eine Gegend, die niemand kannte, von der niemand das Geringste wusste, lag also hinter dem Novemberland. Ein ganzes Land, das man erfinden konnte. Wie wunderbar! Sofort malten die Kinder in ihren Gedanken Bilder eines schönen Landes, eines besseren Landes als dem, in dem sie lebten. Sie erträumten grüne Wiesen auf sanften Hügeln, sprudelnde Becher voll glitzernder Fische, tiefe Wälder und Schmetterlinge. Mit jedem wunderbaren Bild wuchs ihre Sehnsucht. Und so fragte Odili bald, »Warum gehen wir nicht und schauen, was dort wirklich ist?« weil der Weg gefährlich ist, vermutete Amalfi. Weil wir hier nicht sicher sind, überlegte Olafur. Weil wir Angst haben, sagte Anima leise. So viel Angst wie die großen. Denn auch wir wissen nicht, was kommt. Über staubige Wege gingen die Kinder zurück ins Dorf. Auf den Feldern sahen sie die großen die Steine sammelten. Sand aus Kannen auf verdörrte Erde gossen und vertrocknete Blätter von den Bäumen pflückten. Später ließ Anima ihren Eimer in den Brunnen hinab. Der Eimer schlug auf trockenem Boden. Traurig sah Anima zu ihrer Buche hinüber. In diesem Augenblick fasste sie einen Entschluss. »Ich aber will keine Angst mehr haben«, murmelte sie. »Wir wollen auch keine Angst mehr haben«, sagten die anderen Kinder. Ein paar von ihnen wollten noch mit den Großen sprechen, aber andere sagten, dass die sowieso keinen Mut haben, denn sonst hätten sie doch schon längst etwas getan. Die Blätter im Baum über ihnen wisperten. Traut ihr euch? Werdet ihr es wagen? Vorsichtig grub Anima einen Setzling aus der harten Erde. Also wie du dir vorstellen kannst, die Kinder beschließen dann, sich heimlich auf den Weg zu machen, um das Land hinter, hinter dem Novemberland zu suchen. Und auf dieser Reise begegnet ihnen äh, einfach ganz, ganz viel an ähm, schlechtem Wetter, an Schneestürmen, an gefährlichen Passagen, wo sie über Flüsse äh, drüber balancieren müssen, über einen, einen Baumstamm zum Beispiel als Brücke. Und auf diesem Weg lernen sie, sich aufeinander zu verlassen, Mut zu zeigen, sich ihrer Angst zu stellen und diese auch zu überwinden. Und wie du dir auch natürlich vorstellen kannst, das Buch hat ein schönes, ein gutes Ende, das wir natürlich nicht im Ganzen verraten wollen.
0: Geht es hier nicht eher um Leichtsinn als um Mut?
1: Ich würde nicht sagen Leichtsinn. Natürlich ist es eine fantastische Geschichte und in, in der Realität jetzt nicht so ähm, umsetzbar. Oder wir haben kein Novemberland, hinter dem sich ein anderes Land verbergen könnte. Ähm, aber die Kinder gehen ja nicht unvorbereitet auf diese Reise. Also jeder hat was mitgebracht zum Essen, zu trinken. Ähm, sie finden unterwegs Materialien, um auch ähm, sich Schlitten zu bauen. Also sie sind jetzt nicht unvorbereitet oder ähm, ohne, ohne Fähigkeiten, das auch zu bewältigen. Es ist mehr die Angst, die sie bisher zurückgehalten hat, ähm, sich das zu trauen. Und indem sie sich der Angst stellen und, und diese Angst überwinden, schaffen sie es auch, ähm, alle Schwierigkeiten zu überwinden und schlussendlich auch ähm, das zu finden, wonach sie gesucht haben.
0: Und sie machen das auch hinter dem Rücken ihrer Eltern.
1: Ja, ich sage, eine fantastische Geschichte. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich so vorkommen wird, dass das so passiert, aber ich denke mir, es geht ja auch um diese Metapher, dass ähm, die Angst überwinden, aber sich auch loslösen von den Eltern. Also wir haben gerade vorhin beim ersten Buch, aus dem ich vorgelesen habe, gehört, sie wird gerade 13 unsere Protagonistin. Und da geht es auch um Ablösung und den eigenen Weg finden. Und auch in diesem Buch hier in einem fernen Land geht es um diese Reise, um dieses Ablösen und was Neues ähm, entdecken. Ohne die Erwachsenen, ohne die Eltern, die in dem Fall ja auch noch sehr zögerlich sind und noch ängstlicher sind als die Kinder und sich gar nicht trauen. Ähm, diese Reise auf sich zu nehmen. Sonst hätten sie es ja schon früher getan, hm? wenn die, die Verhältnisse so schlimm sind, ähm, dass auch der Brunnen kein Wasser mehr gibt und nur mehr getrocknete Blätter von den Bäumen fallen.
0: In einem fernen Land von Michael Engler. Gehen wir zum zweiten Buch. Glattes Haar wäre wunderbar von Laura Ellen Anderson. Generell überhaupt Haar wäre wunderbar.
1: <lacht> ja, also beim nächsten Buch geht es um ein Mädchen, das hat Ganz, 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 ganz ganz viele Locken, ähm, die auch sehr stur sind und ähm, sich nicht irgendwie bändigen lassen oder sich so verhalten, wie sie das gerne hätte. Und wenn man sich die Bilder dazu anschaut und die Texte dazu, also zum Beispiel auf dem, einem Bild versucht sie, ähm, mit Büchern ihre, ihre Haare runterzudrücken. Also vielleicht drücken Bücher die Locken ja weg. Nein, leider vergeblich, es hat keinen Zweck. Also, siehst schon, es ist auch alles gereimt und macht das äh, Lesen des Buches dann noch viel lustiger. Oder ihr nächster Versuch ist gleich noch abenteuerlicher. Ballons, ja, das ist es. Sie ziehen sie glatt. Doch warte vergebens, ich hebe schon ab. Also, in dem Fall äh, fliegt sie davon mit den Ballons und die Haare sind dann noch immer nicht glatt und, und kräuseln sich. Und so geht es weiter. Also sie versucht mit allen möglichen Methoden und ähm, ja, Tricks, ihre Haare glatt zu kriegen, bis sie ein Mädchen trifft, ähm, das glatte Haare hat und gerne Locken hätte. Und sie dann erkennen, eigentlich geht es gar nicht darum, ob ich jetzt lockige Haare habe oder glatte Haare, sondern ähm, dass ich mich so wohlfühle, äh, wie ich bin und Möglichkeiten finde dann, Spannende Frisuren in dem Fall zu machen, egal welche Haare ich habe. Also ein wirklich lustiges Buch in, in gereimter Form und mit lustigen Illustrationen. Also macht Spaß zum Lesen.
0: Glattes Haar wäre wunderbar von Laura Ellen Anderson. Dann gehen wir wieder zurück zum ersten Buch, aus dem du vorgelesen hattest, Bunte Fische überall von Katrin Schrocke. Also, wir wissen jetzt schon die Geschichte einigermaßen. Ich kann mich daran erinnern, sie, ähm, die 13-Jährige ist nicht damit zufrieden, dass sie in Deutschland lebt und keine Coca-Cola trinken kann bei Ikea.
1: Naja, also bei ihr ist ja eher das Problem, dass sie äh, mit zwei Vätern aufwächst und findet, äh, das ist schon cool, das ist schon in Ordnung so, aber ihre zwei Väter sind wahnsinnig konservativ und lassen sie nichts machen, was Spaß macht was so alle anderen Jugendlichen mit 13 machen. Und dann gibt es natürlich auch noch Verwicklungen in der Schule, wo der größte Schwarm zusammen mit ihr ein Projekt hat, wo sie auf eine Babypuppe aufpassen müssen, sich dann aber herausstellt, dass ähm, der jetzt gar nicht so toll ist, ja, dafür dann ein anderer auftaucht. Also es gibt natürlich auch die üblichen Verwirrungen und, und äh, Halbliebesgeschichten sozusagen für diese, für diese Altersgruppe. Und im Stil ist es geschrieben wie das letzte Buch der Autorin, wenn du dich erinnern kannst, heißt das Buch Immer kommt mir das Leben dazwischen. Das ist ein Buch, das äh, ich von der Frankfurter Buchmesse vor zwei Jahren mitgebracht habe. Und das zum Beispiel meine Kinder, meine Jungs total lustig gefunden haben. Und dieses neue Buch von ihr, Bunte Fische überall, ist äh, im ähnlichen Stil geschrieben. Also auch für, für mitlesende Erwachsene zum Beispiel, Lustig zu lesen. Dienstag, 14. Mai. Heute Nachmittag habe ich Dad deutsche Redewendungen abgefragt. Er liebt Sprichwörter, aber manche kann er sich einfach nicht merken. Wir saßen auf dem Balkon und ich nannte ihm verschiedene Situationen. Jemand ist total schön, aber hat einen miesen Charakter. Außen hui, innen pfui, sagte Dad feierlich. Ich schob ihm zur Belohnung einen roten Smarty hinüber. Wenn dir etwas herunterfällt und zerbricht. Scherben bringen Glück, antwortete Dad fröhlich. Er bekam von mir einen grünen Smarty. Wenn sich jemand über etwas aufregt und dabei total übertreibt. Wir wollen die Küche im Dorf lassen. Ich nahm Dad den roten und den grünen Smarty wieder ab und aß sie selber. Es heißt die Kirche im Dorf lassen verbesserte ich. »Welche Kirche überhaupt?« beschwerte sich Dad deprimiert. »Keine Ahnung. Und welches Dorf?« »Hm«, ich dachte nach. »Warum konnte Dad die Sätze nicht einfach auswendig lernen, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen? Mit dieser Strategie hatte ich es erfolgreich in die siebte Klasse geschafft.« »Letzter Versuch«, beendete ich seinen Protest. »Was sagst du, wenn Oma und Opa überraschend zu Besuch kommen?« »Man muss die Feste feiern, wie sie fallen«, sagte Dad. Ich schüttete mir die restlichen Smarties in den Mund. »Nein, ein Unglück kommt selten allein«, korrigierte ich ihn schmatzend.
0: »Bunte Fische überall« von Katrin Schrocke erschienen im Mixed Vision Verlag. Dann hatten wir Glattes Haar, wer wunderbar von Laura Ellen Anderson im Magellan Verlag erschienen und schließlich in einem fernen Land von Michael Engler erschienen im Koppenrad Verlag und das sind sie die Bücher, die Mut und Buntheit versprechen, hier im Podcast Abenteuer lesen mit der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Servus
1: Adrian.